0: Buenas tardes mis amigos y amigas, sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio de Está Ok, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, sean bienvenidos, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio Muñoz, estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Muñoz. También estoy en, en Letterboxd, la red social de películas donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario, mis listas mis estadísticas, mis opiniones, todo lo pueden encontrar, todo relacionado a películas, lo pueden encontrar en Lervo. ¿Están amigos? Cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast. Ya hice un episodio exclusivo hablando de el diseño de producción, la importancia que tiene en una película. Cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch para escuchar eso y más, y finalmente amigos vayan a Apple Podcast, no importa si escuchen el, el podcast en otra plataforma o si lo ven aquí en YouTube, vayan a Apple Podcast, busquen esta OK y dejen una review a esta OK, se los agradecería demasiado amigos, hablemos de una de las películas que más había esperado este año y que por fin tuve la oportunidad de ver en el cine, The Killer, la nueva película de David Fincher Protagonizada por Michael Fassbender Pero antes, hablemos de David Fincher ¿Cuál es mi perspectiva sobre el director? Les voy a decir, como mucha gente Como muchos film bros David Fincher fue uno de los directores Como Tarantino, como Wes Anderson Que fue que, ay, sumergiéndome a otro tipo de cine A otro tipo de películas No las mismas que veía de adolescente Él fue uno de esos eh, pasos hacia... Nuevas películas. Y pues ya ahorita ya veo más películas que las de David Fincher. Pero eso no hace que me emocione ver una nueva película de David Fincher. Y me imagino que ustedes tampoco. Así que estaba muy emocionado por esa película. Se estrenó en este. Se estrenó en. en Venecia. Creo que se estrenó en Nueva York, en el Festival de Nueva York. Y por fin, por fin, por fin. Llegó a cines selectos en Estados Unidos y por lo que se está en algunos que otros cines en México eh, Hablemos de The Killer La película sigue a The Killer De hecho no tiene ningún nombre, no es el protagonista Interpretado por Michael Fassbender Que es un sicario, es un hitman Un hombre al que se le paga por matar a una persona Ese es su target, ese es su, su objetivo y él se le paga por matar a esa persona. Sin embargo, en una misión algo sale mal y su vida, no solo propia, o sea, sino personal y a la gente que lo rodea, se ve afectada. Y por ende, una de las personas que ama se ve afectada y tendrá que buscar venganza contra los que perpetuaron contra esa persona que él ama. Esa persona, ese ser querido, eh, cercano a él. Como escuchan, sí, es una película de venganza. Este año tenemos, creo, dos, tres películas de sicarios. Tenemos John Wick, yo la considero dentro de ese mismo género. Tenemos John Wick, tenemos Hitman de Richard Linklater, la cual no he visto, ya se estrenó en festivales, no la pude ver, de hecho se estrenó en TIFF un, un día después de que me fui. Y ahora tenemos, y tenemos The Killers Tenemos tres películas de sicarios este año, no sé si haya más, tal vez sí. Ha puesto mi vida, no, ya vi John Wick, no he visto uh, Hitman de Richard Linklater, pero ha puesto mi vida que todas son diferentes. Y algo que hace muy chingona a The Killer es de que nos mete a la cabeza de este hombre, de este sicario. ¿Y quién mejor que David Fincher? Y como digo, como, perdón, como dije. Estas tres películas son sobre sicarios, pero de diferentes ángulos. Este es el ángulo de David Fincher. ¿Quién mejor que contar la perspectiva, el estado de vida de este sicario. Alguien que es tan calculador, con tanta paciencia, tan este, específico que este personaje es David Fincher. David Fincher con esa fama que tiene sobre qué tan calculadas son sus tomas, qué tan calculada es su edición... Cada movimiento de cámara Esa primer secuencia en París Me fascina un montón Porque el personaje se nos introduce Como alguien con mucha paciencia De hecho es una de las primeras palabras que hemos escuchado En la película, la paciencia la, si, si no tienes paciencia Este trabajo no es para ti Es lo que dice este carnal Si no tienes paciencia, valiste verga y, luego te, y, y, y también les digo, como la dirección de David Fincher para mostrarnos el estado de vida de este personaje? Alguien con mucha paciencia, alguien que se toma su tiempo, alguien que se toma su respiro. Y así se siente la película, el ritmo de la película así se va sintiendo y es algo que me encanta. Eh, y es que David Fincher siempre ha sido famoso por su edición. David Fincher es un director de edición. Y la manera en que fluye esta película me parece increíble, el cómo está balanceada. Porque no toda la película es momentos lentos y tranquilos donde no pasa nada, pero ese ese ese, breathe, ese respiro que, que, que David Fincher le da a ciertas escenas, a ciertas tomas. Pero también tenemos momentos rápidos, donde se corta rápido. También el trabajo de cámara, los movimientos de cámara a veces son muy calculados o a veces son muy aleatorios, digo aleatorios entre comillas porque no con David Fincher nada es aleatorio, pero me encanta cómo se balancea incluso la fotografía el ritmo con lo que está ocurriendo, tenemos momentos donde el movimiento de cámara es fluido o totalmente estático muy, 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 muy calculado pero cuando se trata de momentos súper agitados agarra la cámara en mano y a movernos, no le dan miedo a David Fincher y se nota que está todo muy, muy, muy calculado Muy, muy, muy preciso Algo que me gusta mucho, y estaba hablando con un amigo a él, él odió esa parte de la película Pero a mí me gustó, es la narración Y es que cuando hay narración En una película, es un hit Or miss, o sea A veces la narración de una película puede ser Es un arma de doble filo, puede ser algo Que funciona de manera Increíble, asombrosa O puede ser algo que Te echa a perder la película En mi opinión, aquí es Buenísimo. La narración de la película es increíble. Y es de que toda la película es narrada por The Killer. Y de hecho, así es como lo vamos conociendo mejor. No tanto de la manera visual o cómo se nos presenta el personaje enfrente de nosotros, pero de lo que vamos escuchando. Es como estar escuchando un diario es estar escuchando los pensamientos de este personaje. No, 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 realmente es, una, es un narrador, entre comillas, porque realmente narrar es alguien que nos está describiendo lo que está pasando. Y el personaje jamás llega a describirnos lo que realmente está pasando. Él nos está dando sus pensamientos. Al mismo tiempo que lo vemos actuar. Y me gusta mucho. Y me gusta también el balance entre el drama y la comedia. Porque hay una comedia negra entre las cosas que dice. Hay una, hay una escena que se me quedó grabada. Un diálogo, una línea que se me quedó muy grabada. Que, que dice New Orleans. Porque es New Orleans. Que por cierto, Hitman de Richard Linklater se grabó en New Orleans. Dice New Orleans. Mil restaurantes. Un solo menú. Me encanta. O sea, y como que cada ciudad le tiene como su chiste. Tiene sus momentos cómicos y funciona, al menos para mí funciona increíble y le da un encanto al personaje no solo es un personaje que está ahí le da cierto encanto porque aquí voy con lo siguiente, mis peros esa película no es perfecta y siento que es una película que está muy bien hecha en términos del craft, world craft, lo he estado describiendo Buena edición, buena fotografía, increíbles efectos visuales. Y, le digo, y ustedes dirán, ¿tiene efectos visuales? Sí, por eso son increíbles. Los aviones, edificios, eh, la sangre. Es muy sutil. Los efectos visuales son muy sutiles. Y para mí, este es el tipo de efectos visuales que deberían estar nominados al Oscar. Funciona. La fotografía, la edición, la banda sonora de este Atticus Ross. y Ay, siempre se me olvida el nombre del otro, güey. Este... Ay, de este... A ver, aquí estoy buscando... ¿Cómo se llama? Trent Reznor y Atticus Ross. Increíbles, o sea, allá han trabajado juntos con David Fincher. O sea, le, le da un ambiente increíble a la película. Les digo, la edición, la fotografía, los efectos visuales, la banda sonora. Eh, la actuación de Michael Fassbender es buenísima y los otros actores. La escena con Tilda Swinton. Este, Charles Parnell también tiene una gran escena. Realmente la película... Es de esas que check all the boxes. Todas las... To, así que bien, bien, chido, 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 chido. El guión tiene una buena estructura. Les digo, el personaje la llega a cagar. Que para mí el inicio es lo mejor de la película. Es lo que más me encantó. La llega a cagar una misión. Ahora tiene que enfrentarse a las consecuencias de esa cagada. Eh, los que le... La, el, como la compañía o la organización con la que trabaja. Ellos son los que le van a... A, 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 a causar las consecuencias Y una persona afectada al, a, a, Una persona cercana a Michael Fassbender Al asesino, al nuestro protagonista Se ve afectada y él va a buscar venganza Mi cosa es de que la película se trata De esa búsqueda de venganza Y realmente sí está muy chido cómo busca venganza Es muy diferente a John Wick en términos de estilo, es una película con el estilo de David Fincher, muy, les digo muy calculado, se han jugado Hitman, el videojuego es algo así, es muy similar, de hecho yo sentí que iba a ser un poquito más, pero es de ese estilo, de que el güey entra a lugares abre puertas, se disfraza de gente, eso está chido, está entretenido, la película es entretenida, mi problema es que mientras más avanza la película menos me importa, <risa> o sea menos me interesa el personaje Menos conecto con él. Y es de que todos sabemos cómo David Fincher, el cine de David Fincher, es, es reconocido por ser muy cínico. Los personajes son muy grises, muy ambiguos, muchos de son antihéroes. Son personajes muy cínicos. Y ahora creo que David Fincher se la voló con el cinismo de esta película. Y mi problema es que el cinismo. Es, mi problema no es que los personajes sean cínicos, porque David Fincher tiene grandes personajes en todas sus películas, tiene increíbles personajes. El problema aquí es de que la película es tan cínica, el personaje es tan cínico, que hay un punto donde ya no conecto con él. No me desagrada. No es un personaje que me caiga mal. De hecho, yo sí siento que tiene cierta carisma. Yo hablé con un amigo, él dice, neta, no le veo, no le veo nada de carisma al personaje. Yo sí le veo cierto carisma que se gana gracias a la narración. Pero sus motivaciones o el por qué está haciendo las cosas, jamás llego a conectar. No es que me desagrade, repito, solamente... No me importa. Y mientras más avanza la película... Digo... Sí, no está aburrida... Pero... No me interesa el personaje. Eh, la conexión... Y les digo... He estado repitiendo... He estado dice y dice... Hay un personaje cercano a él... Que se ve afectado... Por el que este güey cagó la misión. Y les digo... Personaje cercano a él... Porque no conocemos más de ese personaje... Si sí, no hay una relación... Creo que es la, el, el, este, la, la esposa o la novia... No sé, pero realmente no importa. Y la película no se esfuerza, ni siquiera quiere explicarte quién es esta persona, porque le importa a Michael Fassbender, solo va a buscar venganza. Y su búsqueda de venganza, y no quiero estarla comparando tanto, pero pues solo por compararla otra vez con John Wick. Con John Wick, busca de venganza por matar a su perro. Porque su perro era, era el, el perro que le regaló este, Su pareja, su esposa Que ahora ya, que ya murió O sea, hay, hay, la película se, se fortalece John Wick funciona a la perfección Porque entiendes la motivación Y conectas con el personaje Aquí sí dices Bueno, va a buscar venganza, pobre cabrón Pero de ahí en fuera No hay stakes emocionales Si falla eh, Y es que esa es la otra no va a fallar, o sea, y no es spoiler, pero mientras más avanza la película, más te das cuenta que ese personaje no va a fallar, no va a fallar. Me alegra que el final va a una dirección diferente, digo, entre comillas, diferente, porque yo ya a la mitad de la película decía, me gustaría que la película terminara así, y pues sí si termina así. Digo, no es una película, no es una película donde vas a salir desatisfecho, de no es una película poco satisfactoria, no es una película que digas, ay, el final estuvo y gacho el final es un final que yo vi venir. No es porque, ay, adivine el final, o adivine el plot Simplemente porque es muy lineal. Sabes hacia dónde, hacia dónde se dirige y hacia dónde tú dices que se dirige, ahí va a llegar. Entonces, ese es mi problema con la película. Es una película con la. la sales de la película y dices, me. Estuvo bien. Y tengo un amigo que le fascinó la película. Tengo otro amigo que la odió. Yo estoy en medio, realmente. Yo no le veo problemas de que no, la, la historia. O sea, si yo le tengo que encontrar un problema, es el protagonista. El protagonista hasta cierto punto es carismático, pero hasta carismático hasta un punto donde quieres que tu personaje sea carismático en el primer acto. donde dices, ok, es carismático para que mi, a mi audiencia le caiga bien al inicio de la película, para que conecten al inicio. Perfecto. Pero ya no llega más allá de eso. Hasta ahí topa. Ya no hay más con que conecto con el personaje... Por su motivación... Por sus metas... Por lo que... No... Y les digo... No es que la película tenga que tener eso... Pero al menos para mí... Siento que esa es la razón... Por la que yo no llego a conectar... Y al final de la película termino como que... Eh... X... ¿Lograste o no lograste tu cometido Chido... Bien por ti... O mal por ti... O sea... Y, y esa es... Y esa es mi cosa... Esa es mi cosa... No es aburrida porque al menos a mí me entretiene el lado de Hitman del videojuego. O sea, de me tengo que meter al lugar, me tengo que escabullir, me tengo que disfrazar. Que no todo el tiempo es así. Me hubiera gustado que fuera más así. Pero me gusta ese aspecto de la película. El, el, el cómo trabaja la cabeza este cabrón. El cómo trabaja su cabeza. y el Cómo trabaja él mentalmente y cómo trabaja físicamente. Verlo en el escenario, verlo en acción, ver lo que tiene un objetivo y va por ese objetivo y que no se va a rendir, lo que él, él, su, su, su mantra casi. Eso es lo que me, se me hace fascinante este personaje, pero no explora más. Ahora, no quiero pedirle a la película que sea algo que no quiere ser. Tal vez esto es lo que David Fincher quiera, pero entonces a mí me deja frío. Repito, no es una película mala Solamente es una película que... Al menos yo salgo de la, del cine y digo... Eh. Fui a verla con Luisa, con mi novia y le dije... ¿Qué te gustó? me dice... Eh. Yo también le dije... Sí, Esto no es mala, no me disgustó. Y hasta eso. Por ejemplo, Killers of the Flower Moon la vi hace, la semana pasada. Y como saben, me decepcionó un poco. Pero es una película de la cual sigo pensando. Y con eso... Bravo. O sea... Y The Killer no. The Killer es muy lineal. Eh, es entretenida. Aunque no sé si sea entretenida para verla en Netflix. Y es una película de Netflix. Porque si sí el inicio, que es mi parte favorita de la película, es muy lento. Y se toma su tiempo. Y no sé si muchas personas esperan una película de acción y de chingazos. Hay una secuencia de acción verguísima. Buenísima. Por en medio de la película. Está increíble esa secuencia de acción. Creo que yo no voy a ver, no había visto a David Finch hacer escenas de acción desde la chica del dragón tatuado, creo. Y la escena de acción está verdísima. Pero a mí también me gusta mucho el primer acto. Es lo para mí es lo mejor de la película. Ese momento en París, la tranquilidad, y la paciencia, la introducción de ese personaje para mí es perfecto. Para mí per es perfecto ese primer inicio. Pero repito, es una película donde sales y dices. Está bien. Está ok. Pero sí. Esa fue mi opinión de The Killer de David Fincher, la cual está ya en Cines Selectos en Estados Unidos y estará en Netflix el 10 de noviembre. Eh, sí, 10 de noviembre es lo que marca aquí el poste. Así que, ¿les recomiendo? Sí, véanla. La neta, es una película entretenida. Está, está muy interesante, pero sí es una película que los va a... Bueno, al menos a mí no quiero decir que los va a dejar a ustedes, pero al menos a mí me dejó frío. Amigos, ¡ah! tragué salivita. Eh, amigos, recuerden seguirme en redes sociales como estoy como arroba el Sergio Munoz, que a Patreon que háganle, que háganle, perdón, que a Letterboxd, la red social de películas en estoy como arroba el Sergio Munoz, que a Patreon suscríbanse a Twitch y déjenle un comentario está ok, nope, en, en Apple Podcast Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio, que tengan muy bonito día Bye